0: Tack, Linda fäster för den påminnelsen om den Gud vi tror på. var härligt att få se er. Underbart att få fira gudstjänst och lite extra här inne. Vi har varit jättegoda söndagar ute i kaféet. Trångt och härligt. Det är lite mindre trångt här, tyvärr, får vi väl säga. Men det kan bli. Yep, det hoppas vi men en glädje för ett gudstjänst tillsammans och här i kyrksalen. Här har vi också en annan möjlighet till att be för varandra som vi ska göra idag. I slutet på gudstjänsten kommer vi rada upp ett antal förbederare som vill be en enkel bön av välsignelse över dig in i den höst som ligger framför. Som du inte känner till någonting om du kanske ser fram emot det med förhoppning, med glädje eller med bävan och rädsla. Det kan se väldigt olika ut, men vi vill be en enkel bön för dig. Så ta den möjligheten sen när den kommer. Glad att du är här idag och hoppas att du kommer nästa söndag också. Då har vi besök av Yuri Kolakevich, pastor i Kiev, Ukraina. Juri är också internationell sekreterare för Pingstunionen i Ukraina och han har varit i Ukraina under hela den här tiden, under hela kriget och försökt uppmuntra sina kollegor, leda den församling som man har i Kiev också under tiden, de som finns kvar. Han kommer hit och predikar nästa söndag så missa inte det. Se fram emot att få möta honom. Jag vill dela ett ord med dig idag som, från fjärde mosebok, som handlar om ormar och vatten. Och jag vet inte riktigt hur det här ordet landade liksom hos mig, för det har inte varit en del av min, liksom dagliga, min vanliga läsning. Så, utan det dök upp någonstans och vill måla en liten bild omkring det innan vi landar. I det som kanske kan vara en hälsning från himlen. In i ditt liv, in i vårt liv som kyrka. Be en bön tillsammans. Här vi tacka dig för möjligheten att få komma in för dig. Tack att du är en gud som ser till oss. Du lyssnar. När vi ber så, så lyssnar du. När vi lov till dig så lyssnar du och du gläds åt ett folk som tillber dig bever dig här att ditt ord som står fast som vi precis har lyssnat till ska få tala in i våra liv här du känner våra situationer vår vandring så många olika omständigheter omkring oss tala in i våra liv där vi finns var och en av oss amen amen Fjärde Mosebok är öken att läsa bokstavligen Alltså, det är en ökenbok. De befinner sig i öknen. För fjärde mosebok börj, eller handlar liksom från det är Israels uttåg ut ur slaveriet i Egypten där Gud kallar Mose som går till farao och så sker en massa märkliga under och till slut så släpper farao Israels folk. Och fjärde mosebok kan man säga, går från sina i berg där lagen ges, de tio buden, till mose, till folket. Där dansen runt guldkalven sker, folkets liksom avfall och mycket annat. Och sen så går den här boken i 38 år tills de står på den vad blir det, östra stranden vid Jordan mitt emot Jeriko innan de går över Jordanfloden intar Jeriko inträdet i det förlovade landet liksom tar sin början. Det spänner över 38 år och det börjar med en generation som har sett så mycket av Guds kraft och under. Det är ju gänget som var slavar i Egypten och genom Guds kraft och under så blir de fria. Alla de här plågorna som drabbar landet. Gud som delar på havet så att folket kan gå igenom på torr mark. Och så vidare och så vidare. Det börjar med den generationen. Men de hamnar istället i gnäll och klagan och otro och uppror emot Gud gång på gång på gång. Och därav blir den här långa vandringen genom öknen som gör att den generationen dör bort nästan helt. Vi har Josua och Kaleb som var två av tolv spejare som det står hade en annan ande. Tio spejare sa, det går inte. Vi är för små. Och du Gud på ett sätt är för liten. Men Josua och Kaleb, de hade någonting annat. De sa, Gud är med oss. Men en ny generation liksom tar vid en generation som tror på Gud. Som inte har sett så mycket av vad Gud kan göra men ändå liksom, vi längtar efter det här. Vi går med dig. Vi tror att du kan hjälpa oss. Och eh, Kanske är det för att det är ett ökenlandskap så har vatten en väldigt viktig roll. Och vattnet genom Bibeln så är vatten gång på gång en bild på vadå? den helige ande Guds ande som liksom póllar med liv och kraft. Just innan vårt lilla textstycke så har ormar kommit in i Israels läger. För hela det här uttåget det är ju som jag vet inte, tänkte en jättestor cirkus eller någonting. Det är ju världens liksom tältläger som, som flyttar sig. Det är väl minus clownerna kanske, men annars är det både kameler och annat som är där. Som rör sig liksom genom öknen och landskapen. Och så kommer in ormar i lägret som biter människor så människor dör. Och då säger Gud till Mose att göra en orm av koppar. Och sätta upp på en påle Och så står det så här: Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Ett händelse. Mose gjorde en orm av koppar, och satte upp den där. Och sen så, de som hade blivit bitna, om de liksom lyfte blicken och såg på ormen, så blev de helade. Den här ormen dyker upp lite senare sen också. Och faktiskt är det så att den här okopparormen den dyker upp även i Nya testamentet. Jesus talar om den här kopparormen och hänvisar till den här i ett väldigt, väldigt känt bibelstycke. I Johannes 3 och 14 läser vi. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. För så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså i fjärde Mosebok så finns en. Det vill en förebild, en koppling till det som ska ske långt, långt, långt senare. Där det är en annan som på ett sätt sätts upp på en påle. Och var och en som fäster blicken på honom blir helad och får leva. Så Jesus liksom gör den här kopplingen på samma sätt som den här kopparormen sattes upp. Den som ser upp till mig ska få leva. Tänker på rövaren på korset som var då, som egentligen bara fäste blicken på Jesus och säger Jesus, tänk på mig. Och Jesus säger, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Gång på gång, min vän, genom gamla testamentet så lyser liksom evangeliet om Jesus igenom. Det finns så många såna här kopplingar, förebilder. Som sätter ihop hela Bibeltexten med varandra. Löfterna, profetiska ord. Så i början av vårt kapitel här, kapitel 21, mosebok, fjärde Mosebok, så talas det på ett sätt om liv ifrån sonen. Liv ifrån den korsfäste den upphöjde. Och så några rader längre ner så står det som på något sätt bara fångade mig, som fastnade. Vad är början på sommaren? Så läste jag, eller kom till fjärde Mosebok 21 och 16. Där står det så här: Samla folket så ska jag ge dem vatten. Samla folket så ska jag ge dem vatten. Då sjöng Israel denna sång, flöda du brun, sjung om den. Brunnen som hövdingar grävde som folkets främste grävde ut med spiran, med sina stavar. Samla folket. Jag har på ett sätt sett fram emot början på den här hösten, när vi samlas som Guds folk. Jag har burit med mig den här raden. Genom hela gamla testamentet så blir det så tydligt att Gud utväljer ett folk. Israels folk. Det står i att det inte var för att ni var bättre än andra eller större eller märkvärdiga än andra folk. Nej, utan jag har utvalt er. Jag talar till er. Jag talar genom er. Jag uppenbarar mig hos er och att ni blir liksom ett ljus för andra folk. Och kan man säga lite förenklat så i Nya Testamentet så heter det här folket kyrkan. Även om Israel fortfarande har en speciell plats i Guds tanke och plan framåt. Så kan man säga lite förenklat att genom Nya Testamentet så heter det här folket kyrkan. Sen genom historien så har kan man säga kyrkan kan man säga tagit för stor plats. Alltså Det har blivit bara som ett enda kollektiv. Och sen en rörelse bland annat på 1700-talet som vi på ett sätt har lite ursprung eller koppling till som pingst. Någonting som heter, kallas för pietismen. Där man betonade att det inte bara är kyrkans tro, kyrkans lära och fromhet utan det är din tro, din relation med Gud, din fromhet, din vandring. Det är det vi måste lyfta fram. Och sen kommer det här in och liksom förändrar och förvandlar. Och vi har ju på sätt väldigt mycket av det i vårt DNA och vår tanke. Men idag så kan man säga så att det här har ju slagit så hårt i hela vårt samhälle. Hela det här med individualismen. Och som också präglar och påverkar vårt liv och vår tro. Där på en sätt tron blir att det ska passa mig. Jag, liksom, det ska tala till mig. Det ska kännas rätt för mig. Det ska stämma för mig. Och stämmer inte för mig, då släpper jag det. Att det blir så oerhört jagcentrerat Och att vi istället missar någonting av Guds välsignelser. När jag hela tiden och bara stämmer av med liksom, jaget istället för laget. Det blir bara jag, mig och mitt. Och det här har jag tappat bort längs vägen. För det är ju så att så mycket av personliga tilltal, personliga starka gudsmöten sker i gemenskap. När vi möts tillsammans till gudstjänst, till bönesamlingar. där på något sätt talar Gud till mig. I gemenskapen, samla folket, så ska jag ge dem vatten. Det är inte liksom en festisutdelning där alla får sin och så går och sätter där borta någonstans eller en liksom vattenflaska to go, utan det är en brunn. Samla folket, här finns vattnet i gemenskap. I Biblens sista bok, uppenbarelseboken, så står det vid sju tillfällen. Du som har öron, hör vad anden säger till dig. Nej, det står inte så. Hör vad anden säger till församlingen. Nej, inte ens det, utan hör vad anden säger till församlingarna. Alltså till och med plural på församling. Att det inte bara är jag och mig och mitt. Där Gud talar. Det är inte ens bara vi, att här sitter vi på någon slags evig sanning. Utan det är Guds folk, kyrkan, församlingarna tillsammans. Där talar Gud. Och i den bön som är någon slags mönsterbild för all bön. Som Jesus lär sina lärjungar. Som Guds folk har bett genom alla tider. Äva då. Fader min som är i himmelen. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju fader vår som är i himmelen. Fader vår som är i himmelen. Tänk om det är så. Att Gud har en ny tid för dig. I din relation med din far i himlen. Som sitter ihop med min tro på Gud. Min relation med min far i himmelen. För att det är så faktiskt att vi har samma far i himmelen. Att jag inte kan koppla bort, koppla ifrån min vandring till bara någonting eget. Utan det sitter ihop med din vandring med Jesus. Din tro på honom. Samla folket. Att det finns väl välsignelser, ett flöde, ett liv som är kopplat faktiskt till gemenskap bland Guds folk. Det var många som upptäckte, här finns det undersökningar på som visar liksom bland kyrkfolk, att tron på Jesus... Bibeläsningen och bönen den växte inte under pandemin. När vi hade så mycket mer tid. Så mycket mer tid för att oh, allting lugnade ner sig. Tänk vad jag ska hinna. Mycket. Oj, vad jag ska läsa min Bibel. och be. Det är det, För jag hinner ju inte annars. Det är ofta så man kan känna. Jag hinner inte. Och sen så hade vi en period på nästan två år när det där jag hinner inte. För de flesta, det blev inget argument längre. För tiden blev någonting annat. Men de flesta upptäckte att det blev inte så. Jag läste inte min bibel mer. Jag bad inte mer. Utan det blev någonting annat. Varför? För att vi behöver varandra. Vi tror tillsammans. Vi bär varandra. Samla folk. Så Efter den här händelsen med den här kopparormen som upphöjdes på en påle som räddade dem till livet. Där bilden är att Jesus är den som är upphöjd på ett kors som ger räddningen. Som på ett sätt neutraliserar syndens gift om vi drar bilden hela vägen ut. Så läser vi om vattnet. Om andens levande vattnet för Den här bilden av ande och vatten, den kopplingen Guds liv i oss, den är så vanlig i Bibeln så den går nästan inte att missa. Jesaja 44 och 3. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelser över dina avkomlingar. Vatten och ande är liksom ett bildspråk tillsammans. Jesus, Johannes 7. På sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Samla Tolket, så ska jag ge dem vatten. Det är Gud som ger vattnet alltid i de bibliska texterna. Det är inte vår kraft, det är inte vi som tar i utan vattnet kommer från honom. Pålande, nytt liv. I den här texten så ser vi också att det är alltså människorna gör sitt. Här är det ledare, hövdingar som Gjorde sin del. Det finns en ton av ödmjukhet här också. På något sätt de hade sina stavar och någon slags spira. och det liksom Ledarna hade sin... Så här, det här är, här är min auktoritet. Jag är ledare, jag har min spira, min stav. Och vad gjorde de? På något sätt bara ödmjukar sig och gräver med det. Min auktoritet, det är på något sätt ingenting, det är inte för mig utan till för att tjäna. Men människorna gör sitt. Men de gör i det tro på att Gud ska göra någonting. Gud har lovat någonting. Alltså, vi gräver. Så kommer Gud att fylla på med sitt. Gud fyllde brunnen med vatten. Gud lät vattnet flöda. Om man tänker så här, i deras situation, de är på den här stora vandringen genom öknen. Det är rätt taskiga omständigheter. Gud hjälp oss! Rädda oss! Inte konstigt att det blir glädje. De, de sjöng flöda, du, brun! En förväntan, en tacksamhet, en längtan. Flöda du brun. Vi är på flykt. Vi är öknen. Omständigheterna är bara. liksom Det är svårt. Vi behöver liv. Och Gud ger liv. Som sagt, inte konstigt att de sjöng och glädde sig. Kom fram In i hösten nu som börjar. Oavsett hur den ser ut för dig. För en del av det är så är det, så här, det är bara rullar på som vanligt, inte så märkvärdigt. En del har lite klump i magen inför det som kommer. Andra kanske ser med en oerhörd förväntan på någonting nytt som ligger framför. Oavsett tänker jag så här, vi, vi behöver den här kraften. Tron behöver få blomstra. Det finns alltid mer ifrån himmelen. Gud vill alltid ge kraft. Gud vill alltid ge glädje. Gud vill alltid ge vägledning och riktning. Alltid. Varför? Vad sjöng vi i början på gudstjänsten? Du är god, så god. För Gud älskar dig. Jag hoppas du vet det. Han älskar dig och han är bara god emot dig. Och jag tror att Gud på något sätt vill visa att det är han som är garanten. Det hänger inte på vad du och jag klarar. Utan på något sätt vattnet är hans. Det kommer från honom. Han ger. Och jag vill inte vara del på något sätt av en generation som på något sätt bara klagar och gnäller och tycker att Gud, varför gör du inte så här? Varför blev det inte så här? Kan du inte, liksom, som den här första generationen var i fjärde mosebok? Som jag, jag har sett en del av vad Gud har gjort. Men! Varför gör du inte så här? Gud gör så här jag vill tillbaka till. Och så vidare och så vidare. Nej! Jag vill vara en del av ett folk. Jag säger Gud, vad har du framför? Vad har du för mig? Mitt liv? Min tro? Vi som församling. Vad ligger framför Gud? Vad har du för oss? Låt det få flöda. Att det finns en bön hos mig- som säger flöda du brun, Flöda du brun. Ibland kan jag mig så oerhört svag. Liksom i att, det finns ju ingen kraft över mitt liv. Jag tycker att man ber och det händer ingenting. Jag pratar med människor och det händer ingenting. Gud, ge mig kraft ifrån himlen. Flöda du brun. Kanske på ditt jobb i din skola tänk så här att ja, det är några som vet att jag tror på Jesus men inte så mycket mer. Men du liksom längtar efter Gud. Gör någonting genom mig. Jag vågar inte riktigt idag. Jag vet inte vad jag ska göra men Gud gör någonting. Jag vill ta nya steg med dig. Det har sett likadant ut de sista tio åren. Gud gör någonting nytt genom mitt liv. Låt mig få koppla ihop en människa som inte känner dig och leda dem till dig. Flöda du brunn. Kom herre med levande vatten. Kan det vara så att de här bibelorden samla folket så ska jag ge dem vatten. Tänk om det är en hälsning till dig och mig idag. När vi samlas, inte bara för vår egen skull och bara jag, mig och mitt, utan vi som Guds folk. Så säger Gud, när ni samlas så ska jag ge er vatten. Det skulle ju kunna vara så, eller hur? Att Gud säger någonting. Gud lovar någonting som han vill göra. Vatten över torra marker. Över det som ser ofruktbart ut, vatten till den som törstar, oavsett vilka omständigheter du har. Samla mitt folk, så ska jag ge dem vatten. Det är inte bara du och Gud. Det är du och jag och Gud. Det är vi och Gud tillsammans. Kan vi resa på oss? och Ni som brukar känna som förebedjare, kom fram på en gång. Halleluja, Jesus. Halleluja. Nu är det jättemånga förebeder det här och det är meningen. För dig som är ny här så är det så att det här är bara helt vanliga, enkla människor som älskar Jesus och den här kyrkan. Och de vill be en bön för dig, oavsett din situation. Men Jag tänker så här, skulle att vi få be för jättemånga idag som bara tänker så att ja, men jag behöver en extra knuff in i hösten. Då vill vi be för dig. Du kanske inte ens vet om du tror på Gud riktigt. Ja, men vet du, vi ber för dig ändå. Vi tror att Gud älskar dig. Gud vill dig väl. Gud har goda tankar för dig. Så nu är vi i bön och tillbedjan en god stund här. Sjung med, sök upp en förbedjare, så är vi inför Herren. Och så låter vi Gud få öppna en kran över Pinkkyrkan i idag. Och den här brunnen får flöda av levande vatten, av liv från himmelen, av helig ande. Så välkommen fram till en förbedare på en gång. Herre, vi tackar dig för att du är god, att du älskar, att du vill oss väl. Och Herre, nu ber vi till dig. Säg flöda du brunn, Herre, utgjut från himmelen. Kraft över oss, Gud. Vi behöver så mycket. Vi behöver så mycket här in i den höst som ligger framför oss, som vi inte känner till någonting om, men som du känner till fullo. Så ber vi dig Gud, kom med kraft över våra liv. Herre, kom med glädje där det fattas. Kom med tröst, kom med ro, kom med frid. Här kom förväntan på vad du vill göra. Att vi får vara ett folk som ber den bönen flöda ur brun Som längtar och hoppas efter det du har. Som inte är mätta, som inte bara är besvikna. Utan som hoppas och tror på dig. Var att vi tillsammans får möta dig. Tillsammans får längta efter dig. Tillsammans får lovsjunga dig och be till dig. Och be för varandra. Så kom du helige ande. Kom du helige ande över oss idag, vi ber dig. Halleluja. Herre, låt oss få se att när vi samlas som ditt folk så ger du oss vatten. Så ger du oss helig ande och liv och kraft. Strömmar av levande vatten från vårt innersta. Halleluja. Halleluja. Herre, vi sträcker oss mot. Vi sträcker oss mot dig. Halleluja.